0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం శ్రీ గురుభ్యోం నమ శ్రీ మహావిష్ణు పురాణం పదవభాగం కపిల మహర్షి అవతారం దేవహూతికి సంతానం కలిగినందున ఒకరోజు కర్దముని తన నిబంధన విషయాన్ని గుర్తు దేవి నీకు సంతానం కలిగిన తరువాత సన్యసిస్తానని మన వివాహానికి ముందే చెప్పాను కదా కనుక నీవు అనుమతిస్తే నేనిక సన్యాసాశ్రమం స్వీకరిస్తాను అన్నాడు దేవహూతి భర్తకి నమస్కరించి స్వామి మీ అనుగ్రహం చేత తొమ్మిది మంది ఆడపిల్లలు కలిగినారు కానీ రేపు వీరంతా వివాహాలై అత్తవారిళ్లకు వెళ్ళేవారే కదా అదీగాక పున్నామ నరకం నుంచి తప్పించే పుత్రసంతానం లేకపోతే మానవ వ్యర్థమని పెద్దలంటారు ఆనాడు మీరు నన్నొక కోరిక కోరుకోమన్నారు కానీ అప్పుడు నేను అడగలేదు ఇప్పుడు ఆ వరాన్ని కోరుకుంటున్నాను శ్రీమన్నారాయణుడు మీకు పుత్రుడిగా జన్మిస్తాడని వర్మిచ్చారు కదా ఆ వరపుత్రుడిని నా గర్భమందు జన్మించేలా అనుగ్రహించండి పుత్రుడు జన్మించిన పిదప కుమార్తెలకు వివాహాలు జరిపించి ఆ తదుపరి మీ అభిష్టాన్ని సిద్ధింపజేసుకోండి అని ప్రార్థించింది భార్య కోర్కెలో ధర్మమున్నదని కర్ధముడికి తోచి సరే అన్నాడు దేవి భగవంతుడైన శ్రీహరి త్వరలో నీ గర్భం నుండి కపిలుడుగా జన్మించి సాంఖ్య యోగాచార్యుడుగా విశ్వవిఖ్యాతి గడిస్తాడు ఆ హరి నాకిచ్చిన వరం నెరవేరడానికి నీవు నియమనిష్టలతో దృఢచిత్తంతో అష్టాక్షరీ మహామంత్రంతో నిత్యం ఆ దేవాదిదేవుని దివ్య చరణాల విందాలను సేవించు శ్రీహరి కరుణించి నీ గర్భాన్న జనించి తత్వోపదే తత్వోపదేశం చేసి నిన్ను తరింపజేస్తాడు అని చెప్పాడు కర్దముడు దేవభూతి శుభముహూర్తంలో అష్టాక్షరి మహామంత్రదీక్ష స్వీకరించి మనస వాచ కర్మణ ఆ పరంధాముడి పాదపద్మాలను భక్తితో సేవించసాగింది ఆమె దీక్షాభక్తికి విష్ణువు ప్రసన్నుడై ఒకనాటి రాత్రి ఆమెకి స్వప్న దర్శనమిచ్చి అమ్మా నీ భక్తికి సంతసించాను అతి త్వరలో నీ గర్భవాసాన అవతరిస్తాను అని పలికాడు దేవహూతి భక్తి పారవస్యంతో చేతులు జోడించి నమస్కరించింది అనంతరం దేవహూతి గర్భవతి అయ్యింది అప్పటి నుంచి ఆ దంపతులు నిరంతర నారాయణ నామస్మరణంలో మునిగిపోయారు క్రమంగా దేవభూతికి నెలలు నిండాయి ప్రసవ సమయం ఆరంభమైంది ఆ సమయంలో ఒక్క పెట్టున దేవదంధువులు రోగుతుండగా శంఖారావాలు ధ్వనిస్తుండగా ఘంటానాదాలు ప్రతిధ్వనిస్తుండగా ఆ శుభ మంగళనాదాలు ముల్లోకాల్లో మారుమోగుతుండగా బ్రహ్మ మహేశ్వరాది దేవతలు ప్రజాపతులు మహర్షులు ఉద్విగ్నతతో వీక్షిస్తుండగా శతకోటి సూర్యనారాయణులు ఒక్కసారిగా ఉదయించినట్లు దివ్య తేజోప్రభలను వెదజల్లుతూ దేవహూతి గర్భము నుండి దివ్య కపిల వర్ణ శరీరఛాయతో శిశువుగా జన్మించాడు శ్రీమన్నారాయణుడు అప్పుడు వేదములు స్వయంగా స్వాగతిస్తూ ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ భీమహీ తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్ అంటూ సామగానంతో కీర్తిస్తుండగా దేవతా సమూహాలు ఆ శిశువుపై దేవమందారాలతో పుష్పవృష్టి కురిపించారు గంధర్వులు ఆ శిశువు గుణగణాలను గానంచేశారు నారాయణుడు నరుడై జన్మించాడు అన్నాడు బ్రహ్మదేవుడు ఆనందంతో అవును జగత్కారణుడైన శ్రీమన్నారాయణుడు మాతృగర్భం నుంచి యోని మార్గం ద్వారా జన్మించిన తొలి అవతారం అది అది నరావతారం తాను అవతరించిన వెంటనే తపస్సుకు వెళ్ళి అంతఃక్రితమే తండ్రిని దర్శించడానికి వచ్చిన బ్రహ్మమానస పుత్రుడు సంభూతుడు దేవర్షి నారదుడు ఆ విషయం విన్నవెంటనే తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ నారాయణుడి నరావతారం నరజాతికి శుభోదయం ఆ అవతార పురుషుడిని దర్శించి ఆత్మానందాన్ని పొందుతాను అంటూ బయలుదేరాడు నారద మీ సోదరులతో పాటు మేము వస్తున్నాము అంటూ బ్రహ్మ సరస్వతి తమ మానసపుత్రులైన తొమ్మిది మంది ప్రజాపతులను సనక సనందనాథులను వెంటబెట్టుకుని కర్దముని ఆశ్రమానికి బయలుదేరాడు మరొక వైపున తనకి దౌహితుడు జన్మించాడని తెలిసిన స్వాయంభో మనువు భార్యాపుత్రులను వెంటబెట్టుకుని కూతురింటికి బయలుదేరాడు ఇక నరావతారం ధరించిన నారాయణుణ్ణి నారాయణుడిని దర్శనం చేసుకుని తరించాలన్న సంతోషంతో దేవతా సమూహాలన్నీ కర్దమముని ఆశ్రమానికి ప్రయాణం సాగించాయి బ్రహ్మాది దేవతలు మహర్షులు ఆదిగాగల వారందరూ తమ పుత్రుడిని చూడడానికి వచ్చేసరికి కర్దముడు సంతోషంతో పొంగిపోయాడు బ్రహ్మేంద్రాలు శిశువుగానున్న శ్రీహరిని దర్శించి ఆనందంతో అనేక విధాలా స్థుతించారు అనంతరం బ్రహ్మ సూచన అనుసరించి కపిలవర్ణ శరీరఛాయతో మెరిసిపోతున్న కుమారుడికి కపిలుడు అని నామకరణం చేశాడు కర్దమముని బ్రహ్మ ఆ శిశువుని ఆశీర్వదిస్తూ కర్ధమమునీంద్ర శ్రీహరి కర్మబద్ధులైన జీవులని సముద్ధరించడం కోసం మాతృగర్భం నుంచి తొలిసారిగా ఈ కపిల అవతారంలో జన్మించాడు మీ భక్తి ప్రపత్తులకు మెచ్చి ఆశ్రిత జనరక్షకుడైన శ్రీహరి మీకు పుత్రుడుగా జన్మించాడు ఇతడు సాంఖ్యయోగ ప్రవర్తకుడిగా ప్రసిద్ధి చెంది తత్వోపదేశము చేసి మిమ్మల్ని తరింపజేస్తాడు ఈ కపిలావతారం త్రిలోక పూజనీయమై బ్రహ్మ కల్పాంతం వరకు విరాజిల్లుతుంది అని పలికాడు సకల విద్యా సర్వశాస్త్రాధిదేవత సరస్వతీదేవి కపిలుడు దర్శనం లభించిన ఆనందంతో తన్మయురాలవుతూ దేవాదిదేవుడైన శ్రీమన్నారాయణుడి దయాగుణం చేత సర్వవిద్యా శాస్త్రాధిదేవతనైన నేను నాకు గల వాక్కు శబ్దం అక్షరం ఛందస్సు శృతి స్మృతి యోగకరణాది సమస్త వేద విద్యలను ఈ క్షణమే ఈ శిశు శిశువుకి ఇతడు ఇక నుంచి కపిల మహర్షి అయి సాంఖ్యయోగ తత్వోపదేశముతో త్రిజగాలను ఉద్ధరిస్తాడు అని పలికింది మరుక్షణం కృతజ్ఞుడనుమాత అన్నాడు ఉయ్యాలలో శిశువుగానున్న కపిలుడు నోరు తెరచి బ్రహ్మేంద్రాదులందరూ శిశువు మాట్లాడేసరికి విస్తుపోయారు అంతలో ఆ శిశువు అందరూ చూస్తుండగానే ఐదు సంవత్సరాల వయస్సు గల బాలుడుగా ఎదిగి ఉయ్యాలలో నుంచి క్రిందకి దిగి కర్దమ్మ దంపతులకు నమస్కరించి జనని జనకులారా దేహము ధరించినప్పుడు దేహధర్మమును పాటించాలి శ్రీ మహాసరస్వతి అనుగ్రహం చేత నాకు సమస్త శాస్త్రవేద విద్యలు కరతలామలకం అయ్యాయి అయితే దేహధర్మానుసారం దేకి ఐదవ ఏట విధి విధాన పూర్వకంగా ఉపనయనం బ్రహ్మోపదేశం చేసిన తరువాతే వేద విద్యార్హత లభిస్తుంది అందుకే నేను ఐదు సంవత్సరముల బాలుడిగా ఎదిగాను ఎదిగినది దేహమే గాని దేహములోనున్న ఆత్మ కాదు ఆత్మకు ఎదుగుతరుగులు వయోపరిపాకములు లేవు కనుక ఎదిగిన ఈ దేహమునకు సాంప్రదాయకమైన ఉపాకరమ జరిపించండి అదే సందర్భమున ఈ దేహమునకు బంధువులైన మీ కుమార్తెలకు వివాహములు జరిపించి మీరు రుణ విముక్తులు కండి అని ఉపదేశించాడు కపిలుడు అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు కల్పించుకొని కద్రమ మునీంద్ర కపిలుడు చెప్పినది సత్యం మీ తొమ్మండుగురు కుమార్తెలని మా పుత్రులైన తమ్మండుగురు ప్రజాపతులకు ఇచ్చి కన్యాదానం చెయ్యి వీరికి సత్సంతానం కలిగి సృష్టి చెందుతుంది అని చెప్పాడు బ్రహ్మదేవుడి ఆజ్ఞని శిరసావహించి కర్దమా దేవహూతులు ముందుగా కపిరుడికి ఉపనయనం బ్రహ్మోపదేశం చేశారు ఆ సమయాన సావిత్రి నుంచి గాయత్రి అవతరించి కపిరుడికి సర్వమంత్రకోటులను ప్రసాదించింది అనంతరం కద్రుమ కుమార్తెలని బ్రహ్మమానస పుత్రులకు వరుసగా మరీచికి కళని అత్రికి అనసూయని అంగీరసుడికి శ్రద్ధని పులస్సుడికి హవిర్భువును పులహుడి పులహుడికి గతిని క్రతువుకి క్రియను భృగువుకి ఖ్యాతిని వశిష్ఠుడికి అరుంధతిని అధర్వుడికి శాంతిని ఇచ్చి కన్యాదానం చేశారు సాక్షాత్తు విష్ణువే అయిన కపిలుడు వివాహ సాంప్రదాయాన్ని పాటించి తొమ్మిది మంది వరులకు పాదపూజ చేసి బావా మా సోదరిని వివాహమాడి మమ్మల్ని కృతార్థుల్ని చెయ్యండి అని పలుకుతుంటే కపిలుడు చేత బావా అని పిలిపించుకున్నందుకు బ్రహ్మమానస పుత్రులు బ్రహ్మానందంతో పొంగిపోయారు ఆ వివాహానంతరం వధూమణులు తమ భర్తల వెంట కాపురాలకి వెళ్ళిపోయారు అలాగే అయాచితంగా విచ్చేసిన అతిథులందరూ వివాహ వేడుకల తదుపరి విందు అనంతరం తమ తమ నెలవులకి వెళ్ళిపోయారు అనంతరం కర్దమముని ఏకాంతముగా కపిలుడిని దర్శించి తండ్రి సంసార బంధములో చిక్కుకున్న జీవులు ఏ పరమాత్ముడి సన్నిధి కోసం తపస్సు చేస్తారో ఆ పరమాత్ముడివైన నీవు మాకు కుమారుడివై జన్మించి మమ్మల్ని చరితార్థులన్నీ చేశావు इकर्माबंधमी एक विमुक्ति पी नी निज दिव्य पाद स पंदी नेक सन्यासाश्रम दीक्षनी स्वीक अ प्रसाद प्रार्थिचा भक्ति कपिलड़ मंदहासम चेसी कर्मबंधम एारिक अम రుణానుబంధ రూపేణాం పతిపత్ని సుతాలయా ఈ దేహబంధము అశాశ్వతమని పరమ పదస్థానం ఒక్కటే శాశ్వతమని గ్రహించిన వాడే మోక్షగామి నీకా వైరాగ్యము ఇదివరకే కలిగింది నీరములో కలిసిన క్షీరము వలె సంసారంలో ప్రవర్తించిన ఆ బంధమునకు కట్టుబడకుండా కేవలం దేహధర్మము పాటించి నిమిత్త మాతృడివై సతీ సంతానముతో ప్రవర్తిల్లిన నీవు మోక్షమునకు అర్హుడివి కనుక సన్యాస దీక్షను స్వీకరించి సమధిక నిష్ఠతో భక్తితో ప్రవర్తిల్లి మోక్షాన్ని పొందు అని ఆనతిచ్చాడు అంతటి అర్ధమముని తన భార్య దేవహూతి అనుమతిని పొంది సన్యాసాశ్రమమును స్వీకరించి మోక్షగామియై తపోభూమికి సాగిపోయాడు తల్లికి కపిలుడి తత్వబోధ ఆడపిల్లలు అత్తవారేళ్లకి వెళ్లిపోయారు భర్త సన్యసించి మోక్షగామియై తపోవనాలకి వెళ్లిపోయాడు ఇక నా గతి ఏమిటి అని చింతించిన దేవహూతి ఒకనాడు ధ్యాననిష్ఠుడై ఉన్న కపిలమహర్షిని సమీపించింది తల్లి రాకలోని అంతర్యాన్ని గ్రహించిన కపిలుడు ప్రసన్న మందహాసం చేసి అమ్మా నీ మనస్సులో చెలరేగుతున్న సంక్షోభాన్ని గుర్తించాను స్వాయంభువ మనువుకి పుత్రికగా జన్మించావు కర్దమ మహర్షి వంటి ఉత్తముడిని భర్తగా పొంది లోటు లేని సంసార జీవనం సాగించావు పది మంది సంతానానికి జన్మనిచ్చి మాతృమూర్తిగా గృహిణిగా గృహధర్మాన్ని నిర్వర్తించావు నీలాంటి ఉత్తమ జన్మ కోటికి ఒక్కరికి వస్తుంది లేదు అన్నది లేకుండా చక్కటి జీవితాన్ని గడిపిన నీకు ఈ దిగులు దేనికమ్మా అని అడిగాడు నాయనా నువ్వు నిజమే నా తండ్రి స్వాయంభూమనువు అల్లారు ముద్దుగా నన్ను పెంచాడు ఏలోటు లేకుండా తండ్రి నీడలో నా భార్య జీవితం గడిచింది అటుపైన గృహస్థాశ్రమంలో నా భర్త చాటున ఏ కొరత లేకుండా నా వైవాహిక జీవితం గడిచింది తొమ్మిది మంది ఆడపిల్లలకి ఒక సుపుత్రుడికి తల్లినైనందున నా గృహస్థ జీవితం కూడా సంతృప్తిగా గడిచింది నా అంతటి భాగ్యశాలి లేదనుకొని సంతోషించాం కానీ నాయన నాకు వివాహం చేసి తన బాధ్యత తీరిందనుకున్నాడు నా తండ్రి నన్ను సంతానవతిని చేసి వారి వివాహాలు చేసి తన బాధ్యత తీరిందని తపోవనాలకి వెళ్ళిపోయాడు నా భర్త వివాహాలు కాగానే భర్తల వెంట నడిచి తమ బాధ్యత తీర్చుకున్నారు నా కూతుళ్లు ఒక్కగానొక్క కొడుకువి దైవాంశ సంభూతిడివైన నీ పంచన శేషజీవితం గడపవచ్చనుకుంటే నువ్వు పుడుతూనే యోగివై విరాగివై అవతార సాంఖ్యయోగ ప్రబోధకుడివై నా ఆశల మీద నీళ్లు చల్లావు నా తండ్రి నా భర్త కుమార్తెలు కుమారుడు ఎవరి బాధ్యత వాళ్ళు తీర్చుకొని నన్ను ఒంటరి దాన్ని నన్ను కన్నందుకు నా తల్లిదండ్రులకి కన్యాదాన ఫలం దక్కింది నన్ను వివాహమాడినందుకు నా భర్తకి గృహస్థాశ్రమ ధర్మఫలం కన్యాదాన ఫలం దక్కింది వివాహాలైన నా కూతుళ్ళకి కుమారుడివైన నీకు పితృరుణ ఫలం దక్కుతుంది ఏ ఫలం ఫలితం ఆశించకుండా భార్య యౌవన కుమ కౌమారదశలు గడిపి మీ అందరికీ సేవలు చేసిన నాకు దక్కిన ఫలం ఏమిటి నాయనా ఇక ముందు నా గతి ఏమిటి అని వాపోయింది దేవహూతి గద్గదస్వరంతో కపిలుడు మందహాసం చేసి అమ్మా నువ్వేదో భ్రాంతిలో ఇలా మాట్లాడుతున్నావు ఇలాంటి భ్రాంతికి కారణం నిరాహారం కావచ్చు నువ్వు ఆహారం తీసుకుంటే ఉపశమనం లభిస్తుంది కదమ్మా అన్నాడు దేవహూతి విస్మయంగా కుమారుడివైపు చూసి నిరాహారిగా ఉండనిచ్చావా నన్ను నీ మాట కాదనలేక నాలుగు కదలిఫలాలు భుజించాను కదయ్యా అంది అరటిపళ్ళు తిన్నావా ఎక్కడివమ్మా ఆశ్చర్యంగా అడిగాడు కపిలుడు దేవహూతి మరింత విస్తుబోతూ అదేమిటయ్యా మన ఆశ్రమంలో రకరకాల ఫలవృక్షాలను నాటాము వాటికి కాసిన పళ్ళని ఆరగిస్తున్నాము ఆ ఫలవృక్షాల్లో ఏ ఋతువులో కాసే పళ్ళు ఆ ఋతువులో పండుతున్నాయి కదయ్యా అంది కపిలుడు తల పంకించి ఓహో ఋతుధర్మమా అన్నాడు అవునన్నట్లు తల పంకించింది దేవహూతి కపిలుడు తల్లి కళ్ళల్లోకి చూస్తూ ఋతుధర్మం అంటే అని అడిగాడు ఆ ప్రశ్న విని నిర్ఘాంతపోయింది దేవహూతి అమ్మ ఋతువుకొక ధర్మం ఉంది అది ఏ కాలంలో ఏవి ఫలించాలో వాటిని ఫలింపజేస్తుంది అలా ఒక్కొక్క ఋతువులో అందుకు తగ్గ ఆహారాన్ని మనకి ప్రసాదిస్తున్న ఋతువు తన ధర్మానికి ప్రతిఫలంగా మన నుంచి ఏమాశిస్తోంది కృతజ్ఞతగా మనం ఏమిస్తున్నాం అని ప్రశ్నించాడు కబిరుడు ఆ ప్రశ్నలకి తెల్లబోతూ ధర్మానికి కృతజ్ఞత ఎలా చెప్తాం ఋతు ఋతువుకి తగ్గవాటిని ఫలింపజేయడం ఋతుధర్మం కదా అని ఎదురు ప్రశ్న వేసింది వేసింది కపిలుడు మందహాసం చేసి అంటే ఋతువు ఎలాంటి ఫలం కృతజ్ఞత ఆశించకుండా తన ధర్మాన్ని నెరవేరుస్తోందన్నమాట మరి అరటి సంగతి ఏమిటి అరటి చెట్టు కాయలు ఇస్తోంది పళ్ళు ఇస్తోంది అరటి ఊచ ఇస్తోంది ఈ మూడు మనకి ఆహారంగా ఉపయోగపడుతున్నాయి అలాగే అరటి ఆకులు మనకి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తున్నాయి శుభకార్యాల సందర్భంలో అరటి పిలకలు తెచ్చి ద్వారాల నిలుపుతున్నాం ఇన్ని విధాలా ఉపయోగపడుతున్న అరటికి ఎలాంటి ప్రతిఫలం లభిస్తోంది దాని ఆకులు నరుకుతున్నాం కాయలు నరుకుతున్నాం అరటి బోధె నరుకుతున్నాం చివరికి దాన్ని తీసి పారేస్తున్నాం మనం ఇన్ని విధాలుగా హింసించి కృతజ్ఞం అవుతున్నా అరటి చెట్టు తన ధర్మాన్ని తాను నెరవేరుస్తోంది మన నుంచి ప్రతిఫలం కృతజ్ఞత ఆశించకుండా ఋతువులు చెట్లు వాటి ధర్మాన్ని అవి నెరవేరుస్తున్నాయి మరి ఇన్నింటి మీద ఆధారపడిన ఈ దేహం తన దేహధర్మం నిర్వర్తిస్తోందని ఆ దేహధర్మం ప్రతిఫలం కృతజ్ఞతల కోసం ఆశపడేది కాదని గ్రహించే గ్రహించలేవా తల్లి అని ప్రశ్నించాడు కపిలుడు సూటిగా నిశ్చేష్ఠురాలైంది దేవభూతి కపిలుడు మందహాసం చేసి అమ్మా నువ్వు బాల్య యవ్వన కౌమారదశలు గడిపి సేవలు చేశానన్నావు నువ్వు అంటే ఎవరు ఈ దేహమా దేహం ఎప్పటికైనా పతనమైపోయేదే కదా నశించిపోయే దేహం కోసం చింతిస్తావెందుకు ఒక శరీరాన్ని నీ తండ్రి ఒక శరీరాన్ని నీ తండ్రి అన్నావు మరొక శరీరాన్ని నీ భర్త అన్నావు మరికొన్ని దేహాలని సంతానం అన్నావు ఈ దేహాలన్నీ నువ్వు సృష్టించావా లేదే నీ తల్లి తండ్రి అనే దేహాలని ఎవరు నిర్మించారో నీకు తెలియదు నీ భర్త దేహాన్ని ఎవరు నిర్మించారో నీకు తెలియదు నీ ఈ దేహం ఎలా తయారైందో నీ సంతానంగా చెప్పుకుంటున్న ఆ దేహాలు నీ గర్భవాసంలో ఎవరు తయారు చేశారో నీకు తెలియదు నీ దేహమే నువ్వు నిర్మించలేనప్పుడు నీది కాని పరాయి దేహాలపై వ్యామోహం ఎందుకమ్మా అని అన్నాడు దేవభూతి నిర్విణురా నిర్విణురాలైంది కపిరుడు మందహాసం చేసి ఆమెకి సాంఖ్యయోగమును ఉపదేశించసాగాడు స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మాత్పణమస్తూ